0: Ich habe eine Frage an euch. Gibt es bei euch vielleicht jemand, der als Vertreter gearbeitet hat oder arbeitet? Keinen? Okay. Du warst, du bist Vertreter? Was macht ein Vertreter so? Vertreter vertritt Unternehmen. Ja, genau. Ein Vertreter vertritt etwas. Er kommt im Auftrag einer Firma, um für das Produkt dieser Firma Werbung zu machen und um es schlussendlich zu verkaufen. In 2. Korinther 5, Vers 20 schreibt Paulus, wir sind Gesandte an Christi Stadt. Man könnte dieses Wort Gesandte auch übersetzen mit Botschafter oder Vertreter. Wir sind in die Welt hinaus gesandt, um die Botschaft Jesu Christi, das Evangelium, zu vertreten. Allerdings frage ich mich, ob ich, ob wir, gute Vertreter des Evangeliums sind. Nun, um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns zuerst fragen, was denn einen guten Vertreter so ausmacht. Was denkt ihr? Überzeugung. Ja, Überzeugungskraft? Ausstrahlung? Ausstrahlung. Vertrauenswürdig? Was war da vorne? Leidenschaft? Leidenschaft. Ist verkauft. Hausen verkauft. Und Kontaktfreudig? Okay. Okay, vom Produkt überzeugt, Von Pro okay. überzeugt. Okay. Von ja? Ja. mhm Gut gekleidet. Gut gekleidet. aufdringlich. aufdringlich. <lacht> <lacht> Mutig. die Konkurrenz. Okay. Bitte? Redegewandt, ja? Okay. Gut, danke. Die Frage, die ich uns heute stellen möchte, und das ist das Thema, das, um das es heute geht, wie leben wir das Evangelium, oder wie vertreten wir das Evangelium, das wir erlebt haben? Wie leben wir das Evangelium, das wir erlebt haben? Das Evangelium erlebt und gelebt. Ich persönlich hatte noch nie etwas mit einem Vertreter zu tun, aber wenn ihr mich fragen würdet, und das sind schon ein paar Antworten gefallen, was, was einen guten Vertreter ausmacht, dann finde ich es zweitrangig, mit welcher Methode er mir begegnet oder welche Strategie er anwendet, um mir sein Produkt anzudrehen. Aber wenn er mir nicht aus voller Überzeugung und freimütig sein Produkt schmackhaft macht und seinen von seiner Firma aufgetragenen Auftrag nicht erfüllt, dann ist er kein guter Vertreter. Ich glaube, dass ich und dass wir in Kärnten in diesen beiden Punkten, im Punkt der Überzeugung und im Punkt der Freimut, einiges an Nachholbedarf haben. Es fällt uns schwer, überzeugt und in Freimut als Gesandter die Botschaft Jesu Christi, das Evangelium gegenüber unseren Nachbarn, Freunden, Arbeits- und Schulkollegen zu vertreten. Und dafür gibt es gute Gründe. Jahrelang waren wir als Freikirchler als Sekten angesehen. Oder wir haben uns bemüht, aber der Erfolg, sprich, dass sich Leute bekehren, blieb oft aus. Und so ist es ganz normal, dass man dann über die Jahre frustriert und müde resigniert. Und deswegen möchte ich uns heute in dieser Predigt Mut machen. Mut machen, indem wir uns Paulus als Vorbild eines guten Vertreters, der er war, anschauen. Denn er war jemand, der das Evangelium erlebt und überzeugt und in den Freimut gelebt hat. Und so möchten wir uns heute Paulus Verteidigungsrede in Kapitel 26 der Apostelgeschichte anschauen. Also ihr könnt das gerne mal aufschlagen, Apostelgeschichte 26. Und zum besseren Verständnis werde ich euch die ganze Rede vorlesen. Apostel 26. Da sagt der Agrippa zu Paulus, du hast die Erlaubnis, in eigener Sache zu reden. Paulus erhob die Hand und sagte zu seiner Verteidigung, Ich schätze mich glücklich, König Agrippa, dass ich mich heute vor dir verteidigen darf, wegen all der Dinge, die mir die Juden vorwerfen. Besonders, da du ja ein Kenner aller jüdischen Satzungen und Streitfragen bist. Deshalb bitte ich dich, mich geduldig anzuhören. Das Leben, das ich seit meiner Jugend bei meinem Volk und in Jerusalem geführt habe, ist allen Juden von Anfang an bekannt. Ich bin ihnen von früher her bekannt und wenn sie wollen, können sie bezeugen, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe, nämlich als Pharisäer. Und jetzt stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die von Gott an unsere Väter ergangen ist. Unser zwölf volk hofft sie zu erlangen und deshalb dient sie Gott unablässig bei Tag und Nacht. Dieser Hoffnung wegen König werde ich von den Juden angeklagt. Warum haltet ihr es für unglaubhaft, dass Gott Tote auferweckt? Ich selbst meinte, ich müsste den Namen Jesu des Nazareas heftig bekämpfen. Das habe ich in Jerusalem auch getan. Ich ließ mir von den Hohepriestern Vollmacht geben und sperrte viele der Heiligen ins Gefängnis. Und wenn sie hingerichtet werden sollten, stimmte ich dafür. Und in allen Synagogen habe ich oft versucht, sie durch Strafen zur Lästerung zu bringen. In maßloser Wut habe ich sie sogar bis in die Städte außerhalb des Landes verfolgt. So zog ich auch mit der Vollmacht und Erlaubnis des Hohepriesters nach Damaskus. Da sah ich unterwegs, König, mitten am Tag ein Licht, das mich und meine Begleiter vom Himmel her umstrahlte, heller als die Sonne. Wir alle stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer fallen, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich antwortete, wer bist du her? Der Herr sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf Stell dich auf deine Füße, denn ich bin dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen dessen zu erwählen, was du gesehen hast und was ich dir noch zeigen werde. Ich will dich vor dem Volk und den Heiden retten, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen zu öffnen, denn sie sollen sich von der Finsternis zum Licht und von der Macht Satans zu Gott bekehren und sollen durch den Glauben an mich die Vergebung der Sünden empfangen und, den, und mit den Geheiligten am Erbe teilhaben. Daher, König Agrippa, habe ich mich der himmlischen Erscheinung nicht widersetzt, sondern zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem, dann im ganzen Land Judäa und bei den Heiden verkündet, sie sollten umkehren, sich Gott zuwenden und der Umkehr entsprechend handeln. Aus diesem Grund haben mich einige Juden im Tempel ergriffen und versucht, mich umzubringen. Doch ich habe Gottes Hilfe erfahren bis zum heutigen Tag. So stehe ich da als Zeuge für groß und klein und sage nichts anderes als das, was nach dem Wort der Propheten des Mose geschehen soll: dass der Christus leiden müsse und dass er als erster von den Toten auferstanden dem Volk und den Heiden ein Licht verkünden werde. Als er sich mit diesen Worten verteidigte, rief Festus laut: Du bist verrückt, Paulus! Das viele studieren in den Worten, in den heiligen Schriften, treibt dich zum Wahnsinn! Paulus erwiderte, ich bin nicht verrückt, erlauchter Festus. Was ich sage, ist wahr und vernünftig. Der König versteht sich auf diese Dinge. Deshalb spreche ich auch freimütig zu ihm. Ich bin überzeugt, dass ihm nichts davon entgangen ist. Das alles hat sich ja schließlich nicht in irgendeinem Winkel zugetragen. König Agrippa, glaubst du dem Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Darauf sagte Agrippa zu Paulus, Fast überredest du mich dazu, mich als Christ auszugeben. Paulus antwortete, ich wünsche mir von Gott, dass früher oder später nicht nur du, sondern alle, die mich heute hören, das werden, was ich bin. Natürlich ohne diese Fesseln. Da erhoben sich der König und der Statthalter, auch Bernike und alle, die bei ihnen saßen. Sie zogen sich zurück, besprachen sich miteinander und sagten, dieser Mann tut nichts, worauf Tod oder Haft steht. Und Agrippa sagte zu Festus, der Mann könnte freigelassen werden, wenn er nicht an den Kaiser beliert hätte. Das Evangelium erlebt und geliebt. Über zwei Jahre ist es nun schon her. Seitdem Paulus in Jerusalem unter einem riesigen Tumult gefangen genommen wurde, und mit großem Aufwand nach Caesarea in das dortige Prätorium gebracht wurde. Seitdem, seit zwei Jahren, sitzt er dort in Haft. Und immer wieder versuchten die Juden, ihn in den Prozess zu machen, ja, ihn sogar umzubringen. Und immer wieder scheiterte es am römischen Statthalter, der nicht so recht weiß, was er mit Paulus anfangen soll. Verurteilen kann er ihn nicht denn dafür reichen die Indizien nicht aus. Und Freilassen, mh, da könnte er sich mit den Juden verscherzen. Also was macht er? Er lässt die Zeit für sich arbeiten. Ach, soll er doch doch im Gefängnis bleiben, der Paulus. Zwar gab es mit der Zeit für Paulus Hafterleichterung, aber zwei Jahre seines Lebens ist er gefangen und kann nichts an seiner Situation ändern. Ich frage mich, wie er sich gefühlt hat. Hat er vielleicht gedacht, wäre ich doch nicht nach Jerusalem gegangen. Ich wusste ja, dass sie mich dort Gefangen nehmen würden. Wie viele Menschen wären durch mich zum Glauben gekommen? Wie viele Gemeinden wären entstanden? Plagten ihn vielleicht Ängste, Sorgen? Er wusste ja nicht, was morgen kommt. Er wusste nicht, wie der Prozess ausgeht. Resignierte er kleinlaut, fing er vielleicht sogar an, verzweifelt Gott anzuklagen. Bis dahin, dass er seinen Glauben an den Nagel hängte, dass er das aufgab, was er erlebt hatte. Wie hättest du dich nach zwei Jahren Ungewissheit im Gefängnis gefühlt? Ich musste noch nie so viel für das Evangelium leiden wie Paulus. Und trotzdem spüre ich, wenn ich diese Verteidigungsrede von Paulus lese, dass er nichts von seiner Überzeugung verloren hat. Man bekommt den Eindruck, dass seine Überzeugungskraft geradezu eigentlich gesteigert wurde. Er hielt daran fest, dass das, was er auf der Straße nach Damaskus erlebt hatte, wahr ist. Kann es vielleicht sein, dass unser Glaube in Kärnten noch viel zu wenig kostet? Dass wir deswegen viel zu wenig herausgefordert sind, ganze Sache mit Gott zu machen? Wie sehr sind wir begeistert von Gott? Wie sehr von weltlichen Dingen? Wie oft reden wir von dem Film, der uns gefällt oder der uns begeistert? Wie oft reden wir von Gott, der uns begeistert? Und das alles führt dazu, dass sich ein laues Christsein in uns einschleicht, worunter schlussendlich unsere Glaubensüberzeugung leidet. In der Zwischenzeit gab es einen Regierungswechsel. Der römische Statthalter Felix wurde durch Festus ersetzt. Wieder kam es zu einem Verhör, wieder kamen die Juden nach Caesarea, bei dem sich Paulus dann schlussendlich auf den obersten Gerichtshof den Kaiserlichen Gerichtshof in Rom berief. Aber da, Felix, äh, da Festus, so wie Felix vor ihm, keine Schuld an Paulus findet, weiß er nicht, mit welcher Begründung er ihn überhaupt nach Rom schicken soll. Und so bittet er König Agrippa, der als Jude sich ähm, bei den jüdischen Streitfragen und in den jüdischen Lehren auskannte, sich doch ein Bild von Paulus zu machen und so eine Begleitschrift zu verfassen. Der kommt nun mit einer riesigen Delegation lauter hochrangiger Soldaten und Politikern in das Prätorium, um sich Paulus anzuhören. Und so traf ein, und vielleicht klingelt es bei euch im Kopf, was Jesus einst, einige Kapitel davor, Hananias prophezeite, der ihm die Hände auflegte, sodass er wieder sehend wurde. Da sagt Jesus zu ihm, er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen. Für Paulus ergab sich eine einmalige Gelegenheit. Vor hochrangigen Politikern, Soldaten und vor einem König konnte er das bezeugen, was er erlebt hatte. Sein Auftrag lautete, das können wir in Vers 16 lesen, denn ich bin dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen dessen zu erwählen, was du gesehen hast und was ich dir noch zeigen werde. Und diesem Auftrag blieb er treu, unabhängig von jeglicher Situation und gegenüber jedermann. Wenn man diese Verteidigungsrede hier von Paulus so liest, dann kommt einem vor, Paulus stehe am Marktplatz oder in einer Synagoge und predigt. Aber nein, Paulus befindet sich in einem Verhör, das das Ziel hat, seine Schuld festzustellen. Eigentlich sollte er sich verteidigen. Nun, das tut er auch, aber nicht mit dem Ziel, seine Freiheit zu erlangen. Er stellte nicht sich in den Mittelpunkt, sondern er predigt. Paulus kämpft nicht für seine Freiheit, sondern für die Wahrheit des Evangeliums. Sein Ziel bei diesem Verhör war es, die Menschen in diesem Saal und ganz besonders König Agrippa mit dem Evangelium zu erreichen. Egal, wie es schlussendlich für ihn ausging. Seine Einstellung war nicht bloßes Pflichtbewusstsein, so nach dem Motto, äh, eigentlich bin ich Christ, also Gott hat mir noch diesen Auftrag gegeben und äh, eigentlich will ich nicht, aber ich sollte. Paulus hat etwas erlebt, das ihn nicht nur grundlegend verändert hat, sondern es wurde sein Lebensinhalt. In dem Text wird betont, dass alle Juden in ganz Israel sein vorheriges Leben kannten. Paulus war jemand, der nach der strengsten Richtung der jüdischen Religion, also das Pharisäer, ganze Sachen mit Gott machen wollte. Und deswegen verfolgt er auch so hartnäckig die Christen, weil er sie für Lehrer hielt. Und auf einmal begegnet ihm Jesus. Er begreift, wie falsch er gelegen hat und sein Leben nimmt eine 180-Grad-Wende. Mit der Überzeugung, mit der er früher die Christen verfolgte, predigt er jetzt das Evangelium? Ich glaube, die, die wenigsten von uns könnten so eine krasse, so eine, eine sensationelle Geschichte, so ein sensationelles Bekehrungserlebnis wie Paulus berichten. Ich selbst bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, in einer christlichen Gemeinde und manchmal frage ich mich, was soll ich den Jugendlichen in debus erzählen, wenn sie mich fragen, wie Jesus mein Leben verändert hat. Ich glaube, es mangelt uns deswegen oft an Überzeugung, weil uns viel zu wenig bewusst ist, was wir an Jesus haben und wie er unser Leben verändert hat. Denn wie sollen wir auch das Evangelium überzeugt und den Freimut bezeugen, wenn wir es nicht am eigenen Leib erlebt haben? Und doch übersehen wir, überwältigt von dieser einmaligen Geschichte des Paulus, dass es doch gar nicht um diese spektakuläre Geschichte geht. Es ist egal, wie spektakulär deine Geschichte ist. Es geht um die Veränderung. Mag sie groß oder klein sein? Frag dich doch mal selbst, welchen Unterschied macht Jesus in deinem Leben? Was habe ich durch ihn tagtäglich, was ich ohne ihn nicht hätte? Das geht natürlich nur, wenn ich mit Jesus lebe. Um ein guter Vertreter zu sein, reicht es, aber bloß, reicht es aber nicht bloß, einfach nur von einem Produkt überzeugt zu sein. Wenn ich nicht den Freimut besitze, es vor anderen zu vertreten, werde ich nicht den Auftrag eines Vertreters erfüllen. Freimut, das ist so ein altes Wort, verwenden wir im Umgangssprachlichen überhaupt nicht mehr. Aber ich liebe dieses Wort, denn es ist eine Kombination aus zwei Worten. Nämlich aus dem Wort Freiheit und aus dem Wort Mut. Freimut ist der Mut, etwas frei in aller Öffentlichkeit zu sagen, zu bekennen. Eine Eigenschaft, die viele der ersten Christen in der Apostelgeschichte besaßen und die deswegen viele von ihnen auch den Märtyrer tod einbrachte. Das Evangelium ist nicht für die Defensive da, sondern für die Offensive. Das Evangelium ist nicht für die Defensive da, sondern für die Offensive. Paulus predigt und auf einmal unterbricht ihn Festus mit den Worten, Paulus, du spinnst ja! Paulus wird vor allen Zuhörern lächerlich gemacht. Wie geht Paulus damit um? Zuckt er zusammen? Hält er den Mund? Fragt er sich vielleicht, ob er etwas Falsches gesagt hat? Ich lese Vers 25, da sagt Paulus, Ich bin nicht verrückt, erlauchter Festus. Was ich sage, ist wahr und vernünftig. Der König versteht sich auf diese Dinge. Deshalb spreche ich auch freimütig zu ihm. Ich bin überzeugt, dass ihm nichts davon entgangen ist. dass Das alles hat sich ja schließlich nicht in irgendeinem Winkel zugetragen. König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Darauf sagte Agrippa zu Paulus, fast überredest du mich dazu, mich als Christ auszugeben. Paulus antwortete, Ich wünsche mir von Gott, dass früher oder später nicht nur du, sondern alle, die mich hören, das werden, was ich bin, freilich ohne diese Fesseln. Obwohl Paulus vor allen Zuhörern lächerlich gemacht wird, gibt er nicht auf. Denn er ist davon überzeugt, dass das, was er glaubt und was er erlebt hat, wahr ist und es wert ist, dafür als da zu stehen. Paulus schrieb ja selbst einige Zeit davor im ersten Korintherbrief, dass denjenigen, die verloren gehen, das Evangelium wie Blödsinn erscheinen muss. Und nichts anderes geschieht hier. Also warum sich einschüchtern lassen, wenn es zu erwarten ist, dass Leute das Evangelium nicht verstehen und nicht annehmen. Aber Paulus lässt sich nicht nur von seiner Überzeugung abbringen. Er schwächt auch das Evangelium nicht ab. Er sagt nicht, okay, okay, das ist meine Meinung. Also du kannst ja glauben, was du denkst. Nein. Im Gegenteil. Er geht freimütig in die Offensive und konfrontiert den König mutig mit einer Frage, glaubst du, König Agrippa? Ich weiß, dass du glaubst. Paulus ist kühn. Und wenn wir das lesen, übersieht man nur allzu leicht, in welcher Situation eigentlich Paulus hier steckt. Er ist nicht auf dem Marktplatz, er ist in einem Verhör. Und König Agrippa ist derjenige, der über ihn entscheiden wird. Und wenn er sich mit König Agrippa anlegt, das könnte schlecht ausgehen. Wie mutig vertreten wir, nicht unbedingt gleich in der Öffentlichkeit, nicht unbedingt gleich in dem Verhör, in dem Gerichtssaal, aber vor unseren Nachbarn, Freunden, Arbeits- und Schulkollegen, die Wahrheit, die wir erlebt haben. Wie schnell lassen wir uns einschüchtern und schwächen das Evangelium ab? Wir leben in einer Zeit, die immer stärker vom Toleranzgedanken geprägt ist und in der es immer mehr kosten wird, für die Wahrheit einzustehen. Jemanden in einem Gespräch zu sagen, dass Jesus der einzige Weg ist, kostet Mut. Die Christen im ersten Jahrhundert hatten diesen Freimut, die Freiheit, den Mut, das zu sorgen. Aber sie hatten diesen Freimut nicht aus sich heraus, nicht weil sie so toll waren, sondern weil sie Gott darum gebeten haben. Und er hat es ihnen geschenkt. Und ich glaube, das sollten wir auch tun. Und wir müssen uns wieder ganz neu bewusst machen, dass wir keine minderwertige Ware anzubieten haben. Wir haben das Evangelium. Wir denken oft viel zu schlecht von uns und von dem, was wir eigentlich glauben. Ein guter Vertreter macht mir mit Überzeugung und in Freimut sein Produkt schmackhaft. Aber ein Vertreter ist auch nur dann ein guter Vertreter, wenn ich am Ende sein Produkt abkaufe, oder? Wenn man König Agrippas Reaktion in Vers 28 liest, dann merkt man, dass Paulus predigt ihn in Verlegenheit brachte. Aber bekehrt hatte er sich nicht. Der von Paulus sicherlich gewünschte Erfolg blieb scheinbar aus. War Paulus deswegen frustriert? War Paulus am Ende dann doch ein schlechter Vertreter? Haben Überzeugungskraft und Freimut doch nicht ausgereicht? Ein Vertreter ist dann ein guter Vertreter, wenn er seinen Auftrag erfüllt. Nun, der mag bei Vorwerk sicher der sein, einen Staubsauger zu verkaufen. Aber wie sieht es bei Paulus aus? Paulus war deswegen nicht frustriert, weil er wusste, dass sein Auftrag nicht darin bestand, Menschen zu bekehren, sondern als Gesandter die Botschaft Jesu Christi zu vertreten. Einfach nur Zeuge zu sein. Kann es sein, dass, uns deswegen oft, dass es uns deswegen oft an Überzeugung und Freimut mangelt, weil wir frustriert sind, dass sich über Jahre so wenig oder niemand für Jesus entscheidet, ich glaube, dass wir oft ein falsches Bild unserer Aufgabenbeschreibung haben. Seit über zehn Jahren machen wir die Debusarbeit in Villach. Und soweit ich weiß, hat sich noch niemand im Bus bekehrt. Heißt das, wir haben unseren Auftrag nicht erfüllt? Nein. Wir haben ihn erfüllt. Wir haben über zehn Jahre lang das Evangelium gepredigt. Dafür, dass Gott uns in die Welt gesandt. Das zu leben, was wir erlebt haben bekehren muss Gott. Und ich glaube, wir werden überzeugter dranbleiben, wenn wir das beherzigen. Gottes Auftrag an Paulus, damit ich mit dir schließen, wie auch an uns lautet, Gesandte an Christi Stadt zu sein. Wir sind in die Welt hinaus gesandt, um die Botschaft Jesu Christi das Evangelium zu vertreten. Und dass das nicht leicht ist, das wissen wir alle. Und deswegen soll uns Paulus auch ein Vorbild sein. Ein ermutigendes Vorbild. Wie er das Evangelium erlebt und gelebt hat. Nämlich in Überzeugung und in Freimut. Indem er einfach seinen Auftrag treu auch in Schwierigkeiten und schweren Situationen erfüllte. Und selbst dann, wenn der erwünschte Erfolg ausbleibt. Ich möchte jetzt einfach eine Zeit der Stille haben, wo du dir selbst diese Frage stellen kannst, wie lebe ich das Evangelium, das ich erlebt habe. Und ich möchte dann zum Abschluss noch bieten. Gott, wir sagen dir danke, dass dein Evangelium, das wir selber erleben, keine minderwertige Ware ist. Es ist etwas, das uns Frieden und Freude gibt. Und ich möchte bitten, dass du uns begreiflich machen lässt, einfach wie, wie einzigartig und wie großartig dein Evangelium ist. Und dass wir es einfach in Freimut leben. Wir möchten dich bitten, dass du uns Freimut schenkst, so wie du es den ersten Christen geschenkt hast die keine Angst gehabt haben und keine Scheu. Angst vielleicht schon, aber sie haben es trotzdem getan. Sie haben dich bezeugt und sie haben das bezeugt, was sie erlebt haben. Und darum bitte ich dich, dass du uns Mut schenkst und dass du uns überzeugst, dass du uns begreifen, ja, begreifen lässt, wie, wie genial du bist und was du in unserem Leben alles getan hast. Und ich möchte dich bitten, dass du schenkst, dass wir in der kommenden Woche auch darüber nachdenken. Erinnere uns daran. Und veränder du unser Leben. Gott, wir lieben dich, wir möchten dir nachfolgen. und Wir sagen dir danke, dass du uns so arm bist, wie wir sind. Amen.